I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 6 horas e 58 minutos. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, amigo. Informação e entrevistas e a melhor análise do rádio brasileiro. Chegou a hora do agronegócio. A hora do agronegócio. Olá. Pós-pandemia, pós-reinicialização de crise, com todas as fobias, brigas, guerras de comunicação judiciais, iremos ver uma nova administração do mundo. A geração Covid-19 destas crianças e jovens, marcados pelo trauma do isolamento, da contabilidade das mortes, irá pressionar, sem dúvida alguma, e promover um mundo melhor. Muito bem, estamos na crise, cenas de mortes, cemitérios, sofrimentos invadem o mundo. Aqui no Brasil, uma crise sem sentido de parte das lideranças brinca e desdenha da enfermidade, o que, com certeza, prejudicará enormemente a imagem do país como exemplo de sanidade e saúde, com possíveis impactos negativos na imagem dos nossos produtos. Marcelo Brito, presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio, assumiu também o conselho de uma ONG chamada Renature. O intuito dessa iniciativa é desenvolver no Brasil, até 2030, cerca de um milhão de hectares de uma agricultura regenerativa. Uma integração de vidas vegetais e animais com florestas, uma agricultura sustentável e humana, mas com a utilização do mais avançado da ciência, recuperando solos exauridos e a água. Significa a saúde do futuro da agricultura e dos produtores ali envolvidos num contexto de sustentabilidade de toda a vida na terra. Marcelo Brito, membro do conselho da Renator, afirma, abre aspas, o mundo está aberto para uma agricultura mais rica, com uso e mistura de ciência e tecnologia que integre produção útil com preservação da vida em todos os seus sentidos e isso pode ser feito, fecha aspas. Precisaremos, além de tudo, além de fazer o agro, com cidadania e consciência global, sem dúvida alguma. Brasil, uma nação, todos os povos, consciência sustentável global. A hora do agronegócio, urgente cuidar da imagem brasileira. Renature, Marcelo Brito, seu conselheiro. Sim, precisamos disso e que isso seja percebido em todos os países. Em meio à pandemia, coronavírus, calendário de vacinação para febre aftosa em São Paulo é mantido. Beatriz Manfredini. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, confirmou que a primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa em São Paulo ficará mantida na data inicial. O cronograma prevê vacinação desde o primeiro dia de maio até o dia 31 do mesmo mês. 
O mapa calcula que cerca de 10 milhões e meio de bovinos e bubalinos de todas as idades do estado de São Paulo sejam vacinados e em todo o país, 176 milhões. O Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo enfatiza que cumprir o calendário rigorosamente é uma medida indispensável e que incorpora os pilares da saúde única. Em tempo de pandemia de coronavírus, a Comissão Técnica de Saúde Animal do Conselho lembra que a imunização deve ser planejada como de costume, mas com os cuidados adicionais que o momento atual requer. É importante que haja intensificação nos procedimentos de higienização dos profissionais e ambientes, uso de EPIs, maior distância entre as pessoas nos locais e afastamento dos trabalhadores com sintomas de alterações respiratórias. O vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo e presidente da Comissão Técnica de Saúde Animal, Odemilson Donizete Mocerro, reforça a importância dessas medidas e destaca também a diferença da campanha de vacinação deste ano. A principal diferença com relação às etapas anteriores de vacinação contra a febre aftosa tem a ver com a entrega da declaração da vacinação pelo produtor rural. Neste período, em razão do novo coronavírus, foi estendido esse prazo até o dia 1 de julho próximo. Ou seja, essas medidas são feitas pensando, inclusive, na própria saúde, no próprio risco que hoje a população tem com relação às aglomerações. Portanto, o que se recomenda é que o produtor faça, através da internet, pelo GEDAV, que é um sistema da Secretaria da Agricultura, isso permite que ele lance todos os dados da declaração e, com isso, ele está na sua casa ou no seu escritório evitando contato e, e, e aglomeração com outras pessoas e aquelas pessoas que aquele produtor que não puder estar fazendo através da internet, ele vai sim poder fazer através do escritório de defesa agropecuária, mas no caso ele vai ter que agendar com os agentes de defesa para que ele possa marcar então o dia e horário para aquele atendimento. Lembrando também que as medidas preventivas com relação ao novo coronavírus, o produtor rural não pode deixar de segui-las, porque o risco de contágio está aí, ele é presente, infelizmente. A Secretaria da Agricultura até elaborou um manual de orientação ao produtor rural para que ele tome essas medidas preventivas é, recomendadas pelos órgãos de saúde. Caberá ao serviço veterinário oficial de cada estado estabelecer as formas de comunicação sobre a etapa, bem como auxiliar na vacinação de propriedades que tenham dificuldade de executá-la neste momento. Quanto às doses da vacina, a orientação do governo é que sejam adquiridas por telefone ou internet. Quando isso não for possível, a venda direta ao produtor deverá acontecer respeitando as medidas necessárias para evitar a transmissão da Covid-19. IPEA reduz previsão de expansão do PIB agropecuário do Brasil em 2020 para 2,4. Lá do Rio, Rodrigo Viga. Em meio à pandemia de coronavírus, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, está revendo para baixo sua projeção de crescimento para o PIB do setor agrícola neste ano de 2020. Agora a estimativa de crescimento é de 2,4%. Em março, essa projeção era de 3,8%. De acordo com o IPEA, 
há efeitos da pandemia nesta revisão, mas principalmente o problema na produção na colheita de soja no Rio Grande do Sul, que passa por um período de seca, por um período de estiagem. De acordo com o IPEA, se a situação piorar muito, essa projeção de crescimento para o PIB agrícola pode baixar ainda mais, para 1,4%. A depender da produção de carnes, a frigoríficos com profissionais com Covid-19, que pode comprometer a produção de carnes e também vai depender do desempenho do setor de cana-de-açúcar, com as pessoas mas em casa mais confinados a menor demanda por combustíveis líquidos entre eles o etanol mas ainda assim os técnicos e especialistas do IPEA destacam que a projeção para este ano continua sendo de um PIB positivo para o setor agrícola brasileiro literalmente a agricultura vai ser uma espécie de salvação da lavoura esse ano o IPEA revisou o número a previsão de PIB do setor agropecuário de 2020 de 3,8 para 2,4. Ainda assim, um número positivo no meio de um cenário recessivo em que todos os setores apresentam é, forte queda no ano. O setor agropecuário com esse desempenho realmente excepcional é, no meio dessa crise toda. O grande fator que, fez, que gerou essa revisão para baixo de 3,8 para 2,4 não é a pandemia do coronavírus e sim a revisão da previsão do levantamento do IBGE para a safra de soja. Particularmente houve uma perda na safra de soja do Rio Grande do Sul, que caiu 30%. Então a previsão anterior, que era de uma alta para o ano, para o Brasil como um todo, de mais de 10%, foi revisada para baixo, mas ainda assim uma alta de mais de 6% do principal produto para o PIB agropecuário brasileiro, que é a soja. Então, um cenário bastante positivo para o ano. É, o que tende a, que pode ter um, um impacto maior da pandemia é a pecuária, em particular a, a pecuária dos bovinos. Tá? Por quê? Porque bovino é a, carne, a carne bovina é a carne mais cara e em momentos de crise a proteína mais cara tende a sofrer é, perdas, tá? E é, o que, é que acontece? Você substitui por proteínas mais baratas, como por exemplo a carne de frango. Então, a carne de frango, por outro lado, tende a ter um crescimento que compensaria essa perda, é, possível perda na, 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 na proteína bovina, tá? Possível perda, porque o nosso principal cenário ainda é de crescimento para mesmo para a carne bovina para o ano. A gente continua exportando, então o cenário externo em termos de demanda de alimentos continua, apesar da crise, né? alimento é um bem essencial, então é, eu diria que realmente o setor agropecuário está tendo um desempenho realmente muito diferente do restante da economia. Lembrando que para a economia em geral as projeções são negativas, nada animadoras, depressão de 6%. 7, 5%. E essa semana, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, chegou a afirmar que a dívida pública pode chegar até 90% do produto interno bruto. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. 7 horas.
e nove minutos. O inimigo é invisível. Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível. A informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você. Esta, 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 esta. é a Jovem Pan Jovem News. Jovem Pan News. Sete horas e dez minutos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Por enquanto, o ar seco toma conta do Brasil Central e impede a formação de nuvens de chuva. Tem uma frente fria que avança pela costa do Brasil, mas o sistema é muito fraco de chuva e provoca mais aumento de nebulosidade do que chuva mesmo e apenas na faixa leste de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo no decorrer dos próximos dias. Sul do Brasil ainda tem uma chuva isolada por causa de áreas de instabilidade. Mas a tendência é de um fim de semana, principalmente de tempo seco e, além disso, frio por causa da entrada de uma massa de ar polar. Deverá gear no alto da Serra Gaúcha, Serra Catarinense, também em alguns pontos do Planalto de Santa Catarina e até nas áreas mais ao sul do Paraná. No entanto, trata-se de uma geada localizada e que não deve atingir as áreas produtoras do sul do Brasil. No começo da semana que vem, tem previsão para uma chuva mais expressiva para os três estados do sul do país, o que trará um alívio para os produtores de trigo e também de milho safrinha do oeste do Paraná. Essa chuva vai alcançar o sudeste e o centro-oeste no meio da semana que vem, também aliviando os produtores de milho safrinha e cana-de-açúcar de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, ainda vai chover bastante nas áreas mais ao norte do Brasil e também ao longo da costa do nordeste. E no caso da faixa leste da Bahia, é uma chuva ainda muito bem-vinda para as lavouras de cana-de-açúcar de açúcar da região. Quer saber mais da previsão para sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desenrebrante da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Governo Federal confirma a verba de 500 milhões de reais para apoiar a agricultura familiar na pandemia coronavírus. Nos fala Larissa Coelho. O governo federal liberou nesta semana 500 milhões de reais destinados para compras de alimentos da agricultura familiar. O objetivo é garantir uma fonte de renda para os pequenos produtores durante a pandemia do novo coronavírus. Cerca de 85 mil famílias de agricultores familiares deverão ser beneficiadas. Além disso, os alimentos comprados serão destinados a 11 milhões de famílias em vulnerabilidade 
vulnerabilidade social. Do total de recursos, 370 milhões serão destinados para a compra de alimentos das cooperativas familiares. Desse valor, 220 milhões de reais irão para a Companhia Nacional de Abastecimento e 150 milhões para governos estaduais e prefeituras. Outros 130 milhões de reais serão alocados para a modalidade PAA Leite. Ela possibilita a compra de leite in natura de laticínios e agricultores familiares do semiárido brasileiro. Por meio do PAA, agricultores, cooperativas e associações vendem seus produtos para órgãos públicos. Os alimentos comprados são destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Donald Trump define que frigoríficos dos Estados Unidos devem seguir abertos na pandemia coronavírus. Nos explica Renan Porto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou que plantas de processamento de carne sigam abertas para garantir o suprimento de alimentos. A medida foi criticada pelos sindicatos, que definem que o setor precisa de mais proteção. Temendo a escassez de comida e a interrupção na cadeia de suprimentos, Trump emitiu uma ordem executiva com base no ato de defesa da produção. O dispositivo legal foi criado para segurar o abastecimento no país durante a Guerra da Coreia, em 1950. O documento assinado por Trump tem como objetivo dar às empresas cobertura legal e proteção contra ações de responsabilização caso empregados contraiam o vírus por terem que trabalhar. A empresa americana Tyson Foods alertou para a possibilidade de quebra da cadeia de produção alimentícia. A estimativa do governo americano é que o fechamento de uma única planta de processamento de carne de grande porte poderia resultar na perda de 10 milhões de porções individuais para refeições por dia. Até o momento, mais de 5 mil trabalhadores de indústria de alimentos foram infectados ou expostos ao novo coronavírus. 13 deles morreram, de acordo com as entidades sindicais. Grandes processadores de carne bovina e suína dos Estados Unidos fecharam as unidades por período indefinido. Investimento em bem-estar garante maior rendimento de cavalos. Fala Alexandre Pitoli. Em uma prova de três tambores, agilidade e técnica são fundamentais para garantir o menor tempo possível. O desempenho do cavalo é comparado ao de um atleta que precisa estar bem alimentado, confortável e seguro para alcançar o melhor rendimento. É por isso que os cuidados também são equivalentes ao de um competidor de elite. O treinador Tiago Barros Botelho diz que é preciso proteger as patas do cavalo nas competições. O uso de colchões ajuda a evitar lesões. As caneleiras também evitam machucados causados por qualquer contato. No Aras, que fica em Araçoiaba da Serra, a preocupação com o bem-estar continua no restante do dia. Quando não estão treinando, os cavalos são monitorados por uma equipe. Recebem alimentação balanceada e conforto. A hospedagem é cinco estrelas. Todas as baias têm vista externa e uma janela para confraternizar com a vizinhança. Para amenizar o calor, tem climatização com água fresca. Os cavalos passam a maior parte do tempo em ambientes abertos e em contato com os outros animais. Só voltam para a baia à noite. A atenção especial começa na barriga da mãe. Os potros nascem ao ar livre e ficam com a égua o tempo necessário para ganharem resistência e aprenderem a comer sozinhos. O gerente do Aras, Jorge Luiz da Rocha, explica que isso ajuda no desenvolvimento dos animais, garantindo mais saúde e menos estresse. 
Tiago Dini cria 150 cavalos das raças Quarto de Milha e Manga Larga no município de Araçoiaba da Serra. O investimento em conforto ficou em 50 mil reais. As éguas prenhas ganharam outro presente, um comedor individual, o que garante tranquilidade e evita perdas expressivas de ração. O veterinário Orlando Silva Filho comenta que além da genética e do treinamento, a forma como o cavalo é cuidado é um importante diferencial para obter um bom rendimento. Alexandre Pitoli para a hora do agronegócio. No próximo bloco, entrevisto Marcelo Brito, presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, que agora faz parte também da Fundação Renature, de um agro regenerativo e sustentável. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas e dezoito minutos. O coronavírus afeta todos nós de alguma forma e nos impõe desafios enormes. Para superar esse momento, temos que nos unir. Por isso, a Jovem Pan reforça o compromisso firmado há décadas com ouvintes, espectadores e internautas. Estaremos 24 horas no ar com você, apresentando uma programação 100% voltada ao combate dessa pandemia. Nossos apresentadores, repórteres e comentaristas vão levar até você informações em tempo real, sempre com a melhor análise. Fique em casa, fique ligado em todas as nossas plataformas. Jovem Pan, 24 horas no ar com você. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. Jovem Pan News. Sete horas e dezenove minutos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. Marcelo Brito, agora você é também do conselho da Renature. Vejo isso como muito importante para o futuro e para a imagem brasileira. Nos fale sobre a Renature. Exato, Tejom. Prazer estar aqui com você novamente. É, queria é, cumprimentar todos os ouvintes da, da Jovem Pan e agradecer mais uma vez o espaço. Bom, Tujão, essa novidade né, da Renature, é, na verdade, é, é uma fundação empresa holandesa é, fundada por jovens, jovens empreendedores, jovens que têm um olhar diferente para o mundo e que querem se unir na construção é, de algo diferente, moderno, é, criativo e sustentável é, dentro da agricultura. Não se trata de reinventar os processos agrícolas. É, nós que, que somos do setor acompanhamos e, e sabemos do, do crescimento desse setor no mundo, o quanto contribui com o desenvolvimento de diversas regiões. E, então isso é inegável. Tá? O foco da Renature... É, é muito em cima do Brasil e da Indonésia. São dois países de alta dependência de suas agriculturas, são dois países ainda com problemas sociais sérios a serem resolvidos e dois países com problemas ambientais também seríssimos, né? principalmente no que tange a, a desmatamento. O conceito aqui implementado, Tejo, é o conceito de agricultura regenerativa. 
Aliás, que tem sido muito explorado ultimamente, eu até é, convido aí os ouvintes, principalmente os colegas do agro, que quem nunca ouviu falar ou nunca estudou sobre agricultura regenerativa, que dê um Google, procure, é, procure se informar, porque isso hoje está na boca de 10 em cada 10 investidores mundiais. Tá? E o conceito nada mais é do que o de aprimoramento da agricultura tradicional através de modelos é, é, agro, agroflorestais. Tá? Você poderia até falar, pô Marcelo, mas você está falando em LPF? Não, é diferente. É diferente na essência que aqui quando falamos da parte de florestas, nós estamos falando da diversificação de espécies que são utilizadas nesses sistemas, tá? Então, nós não estamos falando de um sistema que utiliza, por exemplo, só teca, ou só eucalipto, ou só pinho, ou só mogno, tá? Mas de uma diversificação de espécies que vão de frutíferas, a, 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 inclusive árvores para utilização de madeira mesmo, tá? E também todo um processo rotativo é, da parte das, das culturas sazonais que ali sejam incorporadas. Então, assim, foi feito um estudo muito grande sobre isso. É, é, tem pessoas que participam é, da Renature com experiências aí de décadas em sistemas agroflorestais em diversos países e regiões do mundo. E agora a gente tenta aplicar isso aqui no Brasil. Tenta não, a gente já está aplicando em diversos pilotos, tá? Então, é, pilotos no norte de Minas Gerais, pilotos no sul do Pará, é, no Mato Grosso é, e também no Amazonas, que variam aí de, de, de trabalhos é, na área silvopastoril, na área de algodão, é, na área de borracha, na área de produtos da floresta, enfim. É, a, a procura do estabelecimento de um processo de agricultura regenerativa e resiliente é, segue o rumo da, da, de crermos nas mudanças climáticas. Nós sabemos e, e nós acreditamos na existência da, da, das mudanças climáticas, porque primeiro nós acreditamos em ciência, e quem acredita em ciência não discute esse tipo de coisa. Tá? É, é, discute quando vai acontecer, não se vai acontecer. Então, por prudência, é, a inteligência manda que a gente procure modelos é, que sejam mais resilientes, é, principalmente para áreas que poderão ser mais afetadas. E o processo de agricultura regenerativa é justamente esse. É você desenvolver processos onde você possa ganhar com essa combinação de culturas, é, com a combinação de florestas. É, então, resumindo, tratos de jovens, é, muito empreendedores, com uma vontade tremenda de fazer o Brasil... É um líder nesse processo, tem uma meta ousada de termos um milhão de hectares é, até 2030. Eu quero ser otimista e dizer que a gente vai conseguir mais do que isso, porque o Brasil é um líder nessa área agrícola, é, é, já da agricultura tradicional e muito bem feita, né, com grande acréscimo de produtividade nos últimos 20 anos. Por que não, então, sermos também líderes dentro do processo de uma agricultura regenerativa, agroflorestal, com, com um forte, uma forte visão ambiental sobre ela, uma forte visão social, é, um modelo que engloba os três S's da sustentabilidade, saúde e sanidade, que, que se incorpora em qualquer modelo de certificação ambiental no mundo, e um modelo 
que olha muito fortemente para a melhoria daquelas populações, da, da parte social que vive principalmente aí nas bordas é, das regiões agrícolas brasileiras, mas que ainda não foram incorporadas no processo de desenvolvimento socioeconômico. Então está aí uma oportunidade é, onde você pode transformar a vida de muita gente é, através de um modelo agrícola moderno que cabe em pequenos, em médios e em grandes. Então eu convido a todos para acompanhar a Renature na, na, é, pela internet, é, olhem o nosso site, vocês vão conhecer muito a respeito disso e, e, e vocês vão ouvir mais e mais sobre esse processo de agricultura regenerativa, sobre os trabalhos da Renature no Brasil, porque já estamos em contato aí com uma série de grandes empresas para pilotos bem mais ousados, tá? bem mais ousados. É, eu estou muito feliz, Tejo, porque, como eu te falei, são jovens fazendo isso, né? E convidaram aqui, que não é mais tão jovem, para fazer parte do processo. Então, eu me sinto muito honrado de poder doar um pouquinho desses meus quase 30 anos voltado para o agronegócio brasileiro e ainda trabalhar em algo tão moderno e que pode ser tão contributivo para o desenvolvimento do Brasil. Forte abraço para você, Tejão, para todos os ouvintes da PAN. Desejo aí é, muito boa sorte e muita saúde para vocês nesse processo que nós estamos passando. Tá? Um grande abraço a todos da PAN. No agronegócio. A sacada final. Não podemos colocar numa mesma cesta agropecuária com agronegócio. Sempre revendo o fundamento do agronegócio em Harvard, década de 50, professores John Davis e Ray Goldberg constatavam que sem fertilizantes e sementes com tecnologia não haveria agropecuária. Por sua vez, sem os produtores rurais, não haveriam as indústrias de alimentos, bebidas, que também, por outro lado, sem ambas essas indústrias, os agricultores não conseguiriam produzir em abundância e fazer disso uma atividade econômica rica, da mesma forma, sem armazenagem, transporte, bancos, comércio, serviços, esse sistema não se sustentaria. No Brasil, o crescimento do PIB da agropecuária está previsto em 2020 para 2,4, explica assim o IPEA, um pouco menor da previsão anterior de 3,8. Queda da produção no Rio Grande do Sul, sofrendo com estiagem, mas grãos indo bem, proteína animal também. E neste instante, alegria com a venda da soja num dólar acima de R$ 5,00, quando plantamos num dólar abaixo de R$ 4,00. Mas cuidado e atenção, quem está ganhando dinheiro agora se não tiver juízo nos investimentos e se preparar para 2020, 2021, com certeza vai sofrer. Além da dificuldade de crédito pela desconfiança generalizada no mundo e no país. Mas agronegócio exige olhar o desempenho da indústria ligada a ela. Máquinas, quima, química, veterinária, exige olhar o que vem depois das porteiras das fazendas. A indústria de alimentação, bebidas, que sozinha tem 25% de toda a indústria brasileira. Além da têxtil, borracha, construção, da energia, com o drama vivido pelo etanol na queda inimaginável do preço do petróleo e muitas outras indústrias. Dessa forma, se o agronegócio brasileiro como um todo será positivo ou não num PIB que já aponta para o país, menos 5%, muito cuidado, pois 70% da soma total do agronegócio não está do lado de dentro das fazendas, e sim no antes e no depois das mesmas. 
uma política econômica priorizando todas as cadeias produtivas do agronegócio, do A do abacate ao Z do Zebu, com antes, dentro, pós-porteira das fazendas, é a única oportunidade que o Brasil tem de uma reinicialização econômica com chances de êxito, sem esquecer as cooperativas jamais. Brasil, uma nação, todos os povos, consciência sustentável global, uma nobre missão. Encerramos mais uma hora do agronegócio e alimentos, agradecendo André Luiz, na somoplastia, Reginaldo Lopes, o time da Central da Jovem Pan, aos nossos jornalistas, produtores, Murilo Pavini e Gabriel Forte. E a você, Jovem Pan Nauta, ouvinte da Jovem Pan. Até a próxima. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas. E vinte e nove.